0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Herbert G. Wells veröffentlichte 1895 seinen wegweisenden Science-Fiction-Roman »Die Zeitmaschine«, in dem ein Erfinder aus dem viktorianischen England in die ferne Zukunft reist, um eine Gesellschaft vorzufinden, in der die Klassenunterschiede des fin de siècle extrem übersteigert wiederzuentdecken sind. So zumindest laut einer gängigen Interpretation. Seine Maschine reist dabei durch die Dimension der Zeit, bewegt sich auf der Erde aber nicht vom Fleck. Der Autor Hans Christoph schrieb 1922 den ersten Relativitätsroman, wie in der Berliner Börsenkurier vom 29. August des Jahres bezeichnet. Auch in diesem Science-Fiction-Roman mit dem Titel Fahrt in die Zukunft reist ein Erfinder in die Zukunft, dieser aber explizit unter Nutzung der einsteinschen Relativitätstheorie. Sein Gefährt, eine Art Rakete, fliegt so schnell und weit von der Erde weg, dass die Zeit auf der Erde schneller vergeht als für die Reisenden. Was für eine Gesellschaft diese in der Zukunft dann vorfinden, weiß Frank Riede.
2: Der erste Relativitätsroman In vielen fantastischen Romanen wurde schon mit mehr oder weniger Anspruch auf Glaubwürdigkeit der Versuch gemacht, die Menschheit von den auf Erden herrschenden Naturgesetzen unabhängig zu machen. Zum ersten Male jedoch baut Hans Christoph in seinem Roman »Fahrt in die Zukunft« deutsche Verlagsanstalt Stuttgart, die abenteuerlichen Erlebnisse seiner Helden auf einer neuen wissenschaftlichen Lehre auf, deren kühne Theorien er mit technischer Routine in die Praxis überträgt. Mit mathematischer Genauigkeit sind die Möglichkeiten dieses Exkurses in den Weltenraum errechnet, die physikalischen Bedingungen erklärt. Wie Archimedes die Welt aus den Angeln heben wollte, wenn man ihm den nötigen Ruhepunkt außerhalb derselben gab, so sucht Ingenieur Schlemiel mit seinem Flugzeug Gravitator die Gesetze der Erdenzeit aufzuheben. Denn nach Einsteins Relativitätslehre sind Raum und Zeit von der Geschwindigkeit des Beobachters abhängige Größen. Um einem Leben zu entfliehen, das ihm und der geliebten Frau alle Möglichkeiten zu gemeinsamem Glück versperrt, konstruiert der geniale Erfinder ein fabelhaftes Flugzeug es kann sich so weit in den Weltenraum hinein von der Erde entfernen, dass diese mit Lichtgeschwindigkeit an jenem ruhenden Punkt vorübersaust und damit die Erdzeiteinstellung für die Insassen der schwebenden Kabine aufgehoben ist. Sehr amüsant ist die Beschreibung der rein kommunistischen Staatsordnung, die das mutige Liebespaar bei seiner Erdlandung vorfindet. Wenige Stunden für die Erde Jahrtausende sind vergangen. Alle Errungenschaften von Kultur und Technik sind zerstört. Geistlos gleichmachende Gesetze führen die Menschheit zu allerprimitivster Lebensweise zurück. Für die verwöhnten Sprösslinge des 20. Jahrhunderts sind diese Zwangseinrichtungen unerträglich. Sie entfliehen mit ihrem Gravitator aufs Neue, der Erdatmosphäre. Schlemiels technischer Gewandtheit gelingt die Umstellung des Apparates, der jetzt durch das Jahrtausendsausend in die Vergangenheit zurückkehrt, um beim Landen zu explodieren. Schwer verletzt überleben die beiden Weltenwanderer das Unglück. Es ist das Jahr 1983 und die Blütezeit der aufs Höchste ausgenutzten Technik. Die beiden Eindringlinge in die Zukunft aber müssen die Erfahrung machen, dass selbst die raffinierteste maschinelle Vollkommenheit die Menschheit ebenso wenig beglücken kann wie öde Gleichmacherei. Sie erkennen, dass die Wissenschaft ins Abstrakte führt, wenn es ihr an Gefühl für das Lebendige mangelt. So überlässt ein Schlemiel seinen neuerbauten Gravitator und den Ruhm, die Zeit nach seinem Willen zu beherrschen, einem anderen Gelehrten, um selbst sein irdisches Glück nach irdischem Maß mit Frau und Kind zu durchleben. Mit diesem Bekennen der götischen Weisheit Grauteurer Freund ist alle Theorie und Grün des Lebens goldener Baum, zieht der Verfasser das Fazit seines grotesk launigen und doch lehrreichen Einfalls. Dies spannende und unterhaltsame Buch unterrichtet zugleich in populärster Weise über die Grundgedanken der Einsteinschen Theorie, deren kühner Flug ins Universum Weltgesetze erschüttert und dem Gang der Gestirne neue Bahnen weist.
0: Das war's. Ach, wie gerne würde ich in das Jahr 2033 fliegen und auf 13 Jahre auf den Tag genau zurückblicken, auf fast 5000 Folgen. Naja, immerhin kommen wir im September zu unserer tausendsten Folge. Und wer weiß, wie lange wir das noch durchhalten. Aber du kannst mitmachen, sei es auch nur ein Teil der Strecke. Transkribiere mit, melde dich über auf den Tag genau at postio.de. Bis morgen.